0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança. Estamos chegando para mais um momento de bênção, de graça, de encontro com Deus. O Senhor está conosco. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e diviníssimo sacramento sagrado coração de Jesus nós confiamos em vós, estamos também contando mais ainda com a intercessão de São Miguel Arcanjo nesse tempo da quaresma de São Miguel São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate rezemos irmãos pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Priviário da confiança, deste dia 27 de agosto, hoje, dia de uma grande santa da nossa igreja, um grande exemplo para mim e para você, Santa Mônica. Tem muito a ver também com o que a gente vai refletir hoje. Uma, uma mulher virtuosa que casou bem jovem ainda, teve vários filhos, mas está ligada de um modo muito especial a um deles. A gente conhece muito a história dos dois. Ela é a mãe de Santo Agostinho, gente, um dos maiores santos da nossa igreja. Até quem não é cristão fala um Agostinho. Né? Uma, uma inteligência iluminada, um homem santo que nos traz ensinamentos riquíssimos para a nossa relação com Deus. Um homem perdido, devasso, pecador, que aparentemente era inveterado e que se converteu graças à intercessão e às lágrimas desta santa mulher. Olha, olha, olha que dia de esperança para todos nós que estamos aqui e que Tantas vezes buscamos a nossa conversão, tanto que amanhã já é o dia dele, não é? E rezamos pela conversão de alguém. Né? Você, você costuma rezar pela conversão de alguém? Então, hoje peça a intercessão de Santa Mônica. Ela chorou muito pela conversão do seu filho, mas valeu cada lágrima. Ele não só se converteu, mas se transformou num dos maiores santos da igreja. Se tornou bispo, para você ter ideia pecador, aparentemente inveterado, sem jeito, se tornou um homem santo, um dos maiores bispos, doutores da nossa igreja, uma maravilha. Santa Mônica, rogai por nós. O tema de hoje, deste dia 27 de agosto, o céu e as misérias desta vida. É mais uma página do livro Imitação de Cristo. Do terceiro livro, o livro Imitação tem quatro livrinhos dentro dele. Essa página de hoje está no livro 3, no capítulo, 5, no, capítulo 48, no capítulo 48. Nesses últimos dias, nós temos ouvido como que Jesus falando aqui, no livro Imitação de Cristo, citado pelo breviário da confiança. O texto de hoje é como que a nossa alma falando, com certeza, eu e você vamos nos encontrar aqui, nesta página de hoje. É como uma oração, é como um desabafo da alma. É bem possível que você esteja hoje assim, com o coração apertado, com vontade de chegar logo no céu. Vamos ouvir, vamos ouvir e vamos nos sentir aqui dentro. Vamos rezar com esta página desde já. Escuta como que o seu coração falando como que a sua alma falando. Diz a alma, ó oh, bem-aventurada mansão da cidade celestial, ó oh, dia claríssimo da eternidade, que nenhuma noite escurece, mas que sempre brilha com os raios da soberana verdade. Dia sempre alegre, Sempre seguro Cuja felicidade não terá mudança Ó oh, quem me dera Ver amanhecer este dia E passarem já as sombras das coisas perecedoras Este ditoso dia Já brilha Para os santos Com seu eterno resplendor Porém para nós, viajantes no deserto deste mundo, só de longe vislumbra e como entre sombras nos aparece. Os cidadãos do céu sabem quão alegre seja aquele dia, mas os degredados filhos de Eva gemem de ver quão amarga e fastidiosa seja a vida presente. Os dias deste mundo são poucos e maus, cheios de dores e misérias. Neles o homem se mancha com muitos pecados, molesta-se com muitos temores, ocupa-se com muitos cuidados, distrai-se com muitas curiosidades e se embaraça com muitas vaidades. É cercado de erros, quebrantado de trabalhos, perseguido de tentações, afeminado pelos prazeres, atormentado pela pobreza. Ó, oh, quando virá o fim de todos esses males, quando me lembrarei, Senhor, de vós só quando me alegrarei plenamente em vós, quando gozarei da verdadeira liberdade sem impedimento nem embaraço de corpo e de espírito, quando possuirei essa paz sólida, essa paz imperturbável e segura, essa paz interior e exterior, paz de todo permanente e invariável. Oh, bom Jesus! Quando me será dado vê-lo? Quando contemplarei a glória de vosso reino? Quando me sereis tudo em todas as coisas? Quando estarei convosco no reino que preparastes desde toda a eternidade para os que vos amam? Ai! Pobre e desterrado me vejo em terra inimiga, onde a guerra continua, e grandes infortúnios. Consolai o meu desterro, mitigai a dor de meu coração, que por vós suspira com todo o ardor de seus desejos. Todo o prazer do mundo é para mim penoso e tormentoso. Que palavra, hein, meu irmão? Que oração! Que desabafo de coração. É assim que a nossa alma, lá no fundo, fala com Deus. Você sabia? Na nossa realidade mais carnal, assim, na pele, na dureza do nosso coração, às vezes a gente não consegue traduzir esse grito que vem lá de dentro. Mas é isso que acontece. Você já experimentou, assim, um, um desassossego, assim, que você não acha canto, e você se dá conta de que está faltando alguma coisa ou muita coisa. Às vezes dá vontade de sair gritando aquele aperreio dentro do coração. Quando você não consegue ver, mesmo assim, contentamento ao seu redor, Tô falando de, não estou falando de uma doença. Né? Um pouco disso que eu descrevi, às vezes está relacionado com doenças psicológicas, psiquiátricas, né? como a depressão, por exemplo. A pessoa que está com depressão ela não vê graça em nada, né? ela, ela perde o gosto da vida. Não é disto que nós estamos falando. Estou falando que você está saudável, você está bem, graças a Deus, da cabeça, mas está entendendo? Aquela, aquela sensação de que existe algo mais e que aqui você não está encontrando é disso que fala essa página de hoje sabe por quê, meu irmão minha irmã, porque nós nascemos para o céu nós viemos de Deus e para Deus voltaremos essa passagem aqui que deveria ser um paraíso no roteiro do Criador no desejo do Criador se transformou em uma vida de misérias, por conta do pecado que entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, estragou este mundo. Quando o pecado entra na minha vida, estraga a minha vida. Quando o pecado entra na sua vida, estraga a sua vida. E assim ficou esta nossa realidade passageira, marcada pelas misérias, pelas dificuldades, pelos sofrimentos. Quando a gente pensa na nossa vocação, estamos quase no final do mês das vocações, é muito importante a gente olhar para Jesus, caminho, verdade e vida, e buscar realmente imitá-lo, viver a imitação de Cristo. E o caminho que Jesus fez foi esse, olha, Jesus veio do Pai, Ele é o Filho do Altíssimo, Ele é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, não é? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele é Deus Filho, que assumiu a nossa humanidade, que se fez homem. E aí vamos seguindo o caminho. Então, Jesus veio do Pai, é o Filho do Pai que se encarnou, assumiu a nossa humanidade para nos ensinar a ser gente, para nos ensinar a viver como filhos de Deus e para vencer o pecado. Esse pecado que estragou este mundo, ele veio para... Tomar sobre si os nossos pecados, e Ele fez isso na cruz, e nos reabrir as portas do céu. Então, Jesus nasceu, viveu, sofreu, sofreu, sofreu. Jesus assumiu os sofrimentos desta vida. Não só ali na paixão, viu? Desde Pichototinho, todo o processo ali da da geração, da gestação né? de Jesus, do nascimento de Jesus, foi marcado por drama, né? por sofrimento. E depois a sua vida toda, mesmo na sua juventude, no início da sua missão, né? Jesus não, não era aceito pelos seus conterrâneos. Então foi uma vida difícil a vida de Jesus, foi moleza não, viu? E claro que esse sofrimento chega ao momento mais alto, na sua paixão, na sua morte de cruz. Mas Jesus sofreu, então passou pela realidade sofrida desta vida, assumiu isso também, mesmo sendo Deus, assumiu a nossa humanidade. E aí morre, mas ressuscita e volta para o Pai. É esse o caminho que eu e você estamos fazendo. Nós também viemos de Deus quando o meu pai e a minha mãe se uniram, consciente ou inconscientemente, pode ter sido um ato profundo de amor, é, desejado, programado, ou não. Pode ter sido uma coisa bem diferente, até bem desagradável, mas naquele momento, Deus soprou uma alma, tirou de si nos deu a vida, a sua vida em nós. Então, eu e você, nós viemos de Deus. Estamos vivendo nesta vida que, pelo pecado original, se tornou uma vida sofrida, mas, vivendo a imitação de Cristo, se vivermos nesta vida na imitação de Cristo, vamos morrer também, como Jesus morreu, mas vamos voltar para o Pai e um dia vamos ressuscitar. Então, é importante que eu e você tenhamos isso presente para não acharmos que a vida é só essa, Seria uma tristeza se a vida fosse só essa, mas tem gente que vive como se a vida fosse só esta. E, às vezes, quando vai se dando conta da realidade dura desta vida, vai se enchendo de angústia, vai se enchendo de descontentamento. E, se não vislumbra uma esperança, se desespera. Deixa eu dizer para você que está enfrentando muitas dificuldades nessa vida. Deixa eu falar para você que está passando por um grande drama nesta vida. Deixa eu falar para você que está perdendo o gosto desta vida, que está desanimado, que está abatido, que está quase desesperado. Deixa eu dizer para você, em nome do Senhor, existe uma esperança. Existe uma esperança que está muito além desta vida e que eu e você precisamos vislumbrar, senão a gente não vai aguentar. Meu irmão, minha irmã, se você e eu não vislumbrarmos a eternidade, a gente não aguenta esta realidade. A gente não aguenta esta realidade. Se der tempo, hoje eu vou dar um exemplo, vou contar aqui uma história real, muito forte, de um santo também, Vamos ver, se der tempo eu falo, se não, fala em outro dia para você. Vamos ao texto, vamos lá. A alma começa a contemplar a morada eterna, a mansão celestial, o céu. Promessa de Jesus, hein? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. A vida não é só esta, meu irmão, minha irmã. Por mais que nós sejamos apegados a ela, a vida não é só esta. Esta é a menor parte da nossa vida. Ela dura muito pouco. Nesses dias eu conheci, com muita alegria, fiquei tão feliz, quero compartilhar para você. Eu conheci o seu Manuel. Sabe o que foi que eu conheci o seu Manuel? Andando na calçada, com a bengalinha, mas andando dando um passeiozinho na calçada e extremamente lúcido. Eu conversei com ele como se estivesse conversando com, com um jovenzinho, assim, falando tudo, né? Você sabe quando foi que o seu Manuel nasceu? Em 1920. E quando eu perguntei para ele... Seu Manuel, quantos anos o senhor tem? Ele disse: 100 anos e 6 meses. Olha que maravilha, gente. Que maravilha. Lúcido, esperto, aqui na nossa cidade, em Xaramumbi. Andando, caminhando. 100 anos. É pouco. É pouco. Comparado com a eternidade. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Que vida maravilhosa, que vida longa. Mas ainda é uma vida curta diante da eternidade. por isso que essa vida passageira só pode ser vivida com o nosso olhar para a vida que não acaba mais para a vida eterna. Se a gente não olhar para a eternidade a gente não aguenta esta realidade. E hoje essa página começa fazendo essa comparação com a vida eterna relacionada ao dia, muito linda essa comparação, porque eu não sei se você sabe, mas a gente treina para morrer todo dia. Você sabia? Até você, até cada um de nós que, que tem medo de morrer, né? que não gosta nem de falar muito nesse assunto, a gente é obrigado a treinar isso todo dia. Você sabia que você treina para morrer todo dia? Tem... Tem gente que talvez esteja dizendo aí: "Deus me livre, Deus me livre disso. Eu não gosto nem de falar nessas coisas". Mas não tem jeito não. Querendo ou não, você treina para morrer todo dia. Sabe quando? Quando você dorme. Quando eu durmo. Mesmo que você durma pouco, mesmo que você tenha insônia. Mesmo que você durma só um bocadinho. O que é que acontece quando a gente dorme? A gente apaga. A gente apaga. Quem garante que a gente vai acordar? Hum? Você, quando, quando vai dormir, que apaga. Tem gente que apaga logo, né? Minha esposa disse que eu, que eu apago logo. Ela demora para dormir e ela disse que quando olha para o lado, eu já estou dormindo, né? Graças a Deus. Quando você vai dormir, que você apaga, fecha os olhos. Você vai dormir com algum atestado, dizendo assim, você tem a garantia de que vai acordar vivo. Alguém vai dormir com, com, essa, com essa certidão assim, embaixo do travesseiro, dentro da rede? Vai ou não vai? Não. O que é que você está fazendo? Treinando para morrer. Porque na morte vai ser assim, gente. A gente vai fechar os olhos. O que é que, a gente, o que, é que acontece quando a gente dorme e desperta? O dia nasceu. Você foi dormir no escuro, abriu os olhos, estava de dia. O dia nasceu. Vai ser assim quando a gente morrer. A gente vai fechar os olhos. Quando a gente acordar, a gente vai estar do outro lado. Onde não existe mais tempo. Onde só tem a eternidade. Agora você já pensou, quando eu e você abrimos os olhos e percebemos que estamos no céu? Gente, que maravilha! Como é que eu e vocês estamos treinando isso, hein? Por isso que essa página de hoje é muito linda, porque vai falando desse dia, desse dia em que, com a graça de Deus, se a gente tiver juízo e se abrir a graça de Deus, se eu e você não nos deixarmos perder neste mundo passageiro e sofrido, mas se eu e você vivermos na amizade com Deus, na confiança em Deus, rejeitando o pecado, buscando viver o amor, fazer aquilo que, que Deus nos pede. Gente, quando a gente abrir os olhos, quando você abrir os olhos, depois daquele sono da morte, depois daquele momento pelo qual todos vamos passar, mais cedo ou mais tarde, ninguém sabe quando, hoje a Palavra de Deus até fala disso, né? é como a vinda de um ladrão, ninguém tem programado assim é, o ladrão vai vir na minha casa tal dia, tal hora por isso eu vou deixar a porta bem fechada porque eu sei que ele vem Não, ninguém sabe quando um ladrão vai chegar, Aí Jesus compara esse dia da nossa morte com isso um dia que, que a gente não tem programado, a gente não sabe esse dia agora imagina que quando esse dia chegar se eu e você estivermos preparados quando a gente abrir os olhos, olha só Vamos contemplar um dia claríssimo, um dia cheio de luz, que nenhuma noite escurece. Você sabe o que é um dia que nenhuma noite escurece? Às vezes o dia está tão radiante, tão cheio de sol, mas vai chegando, tardezinha, o sol vai esmorecendo, o sol vai adormecendo e a noite chega. Na nossa vida, nós temos muito isso. Às vezes, está tudo tão bem, está né? tá tudo bom. E o dia hoje ah, está maravilhoso. Até que alguma coisa acontece e você esmorece. Não é assim com você, não? Aí você até diz, oh, rapaz, estava tá, tá tão bom, estava tá, tá uma beleza. Mas, olha aí, tinha que acontecer alguma coisa. Às vezes, a gente até diz assim, estragou o meu dia. A nossa vida aqui é assim, entendeu? Não, não, não consegue estar assim o tempo todo bom. Não é o tempo todo ruim, mas também não é o tempo todo bom. Dia e noite, dia e noite. Mas, vai chegar um dia que nenhuma noite escurece, porque lá brilham para sempre os raios da soberana verdade, que é Deus. Deus, que é luz. Lá não, não precisa ter sol. O sol é Deus. Lá não tem sol, não tem lua, porque tem luz sempre, porque Deus é a luz. Já pensou eu e você acordando lá, neste dia, sempre alegre? Já pensou um dia sempre alegre? A gente aqui, quando começa a ficar alegre, a gente já, já começa a ficar triste. Porque... Quem já experimentou isso, né? Você está tão alegre, mas aí já fica dizendo assim, ah, meu Deus do céu, eu sei que não vai ser para sempre isso aqui. Tem até aquele ditado, né? O pessoal diz assim, ah, a alegria de pobre dura pouco. A alegria desse mundo dura pouco, por mais que ela pareça permanente. Mas vai haver um dia sempre alegre, sempre seguro, eu e você que enfrentamos tantas inseguranças neste mundo, neste mundo, tantos medos, nós vamos abrir os olhos em um dia que será sempre seguro, cuja felicidade não terá mudança. Você entende o que é ser feliz? Sempre. Nós não vamos mais dizer assim, ah, eu, eu era feliz e não sabia, ah, era tão bom naquele tempo, eu era muito feliz, nós vamos ser felizes sempre. Aquela, aquela frase que a gente escuta nas histórias, né? nos romances, nos filmes. E viveram felizes para sempre. É possível. E vai acontecer comigo e com você se a gente, na, na dureza dessa vida, não se deixar enfraquecer. Não se deixar abater. Este dia Sempre feliz. Para mim e para você vai acontecer. Essa esperança, meu irmão, minha irmã, que deve animar o nosso coração. Senão, a gente não aguenta. Se a gente ficar buscando contentamento nessa vida, se a gente ficar com os olhos somente no sofrimento desta vida, a gente não aguenta. Nós precisamos nos mover por esta esperança. Olhem, não é uma historinha assim de, de engabelar a besta, como se diz no nosso Nordeste. É uma verdade. É uma verdade que já está gravada no nosso coração, só que muitas vezes a gente não se dá conta dela, porque nós vamos nos apegando tanto a esse mundo passageiro que a gente deixa de pensar na eternidade, de acreditar na eternidade, de esperar pela eternidade. Aí, não tem jeito. Nós não vamos ter condição de lidar com as misérias desta vida. Se nós perseverarmos no amor em Deus, na imitação de Cristo, vivendo a nossa vocação, nós vamos ver o amanhecer deste dia. Você já teve uma noite difícil? Aquela noite que parece que nunca vai acabar? Teve ou não teve? Todo mundo já teve uma noite assim ou porque passou a noite preocupado com alguma coisa, ou porque teve uma insônia grande, ou porque estava com um problema sério de saúde, ou porque tinha alguma coisa muito complicada para enfrentar no outro dia e parece que a noite não acaba, você olha para o relógio, parece que o ponteiro quase não sai do canto. Pode ser que a sua vida hoje esteja assim, uma noite escura, uma noite que parece não ter fim. Mas eu quero dizer em nome do Senhor, acredite, nenhuma noite dura para sempre. Ela pode ser demorada, pode ser difícil, ela pode ser sofrida. Mas você, que assim como eu já passamos por noites assim, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde o sol vence a noite, não é não? E a gente até viu, ah, graças a Deus que o dia amanheceu. Você já passou por isso? graças a Deus você chega vibra quando vê os raios do sol chegando dizendo, ah, graças, graças a Deus que o dia amanheceu é isso aqui que o breviário hoje está falando graças a Deus meu irmão, minha irmã este dia que é o céu vai amanhecer para mim e para você e quando ele amanhecer passarão todas as sombras desta vida todas as dores desta vida todas as preocupações desta vida vão passar Sabe quem é que já experimenta este dia? Sabe quem é que já está vivendo isso? Tudo que nós estamos falando aqui chega a estar dando assim um entusiasmo no meu coração e no seu. Já tem gente vivendo isso, gente. Já tem gente vivendo isso. O Antônio, a Terezinha, o Francisco, estou falando o nome de alguns. A Mônica, o Agostinho, todos esses têm uma palavrinha antes, né? Santo Antônio, Santa Teresinha São Francisco, Santa Mônica Santo Agostinho lembra aí do santo da sua devoção eles já estão lá neste dia mas deixa eu dizer também é possível que seu pai já esteja lá, que a sua mãe já esteja lá foi um homem bom, santo reto foi uma mulher boa, tinha suas fraquezas mas buscava a Deus, ia superando as suas dificuldades tinha esperança no céu já está lá alguém da sua família, algum amigo seu, já tem muita gente lá. Esperando por nós, rezando por nós, para que a gente não pare aqui, para que a gente não se perca aqui. Olha lá, o pessoal está acrescentando mais gente que está lá. Padre Pio, São Padre Pio, Santa Rita, todos lá mas estão lá porque souberam viver o carro, souberam viver a noite desta vida na esperança desse dia feliz para sempre. Os santos já experimentam este eterno resplendor. Nós ainda estamos viajando no deserto deste mundo, e só de longe nós vislumbramos, né, como entre sombras. Você já fez alguma viagem assim? Você vai, né, às vezes, de carro para uma cidade e, às vezes, está demorando um pouco a chegar, você naquela expectativa de chegar logo. Aí, às vezes, a estrada tem um, um alto, assim, uma subida, e aí você consegue ver de longe. Né? A cidade. Se é de noite você vê as luzes da cidade. Né? Se é de dia, às vezes você consegue ver as casinhas lá longe. Aí quando desce aquela ladeira lá na estrada, já sumiu de novo, você já só vê a estrada de novo. Né? Aí vem um alto de novo, você, oh, lá está, lá está lá, está ah, chegando. Né? E se você vai com criança dentro do carro, aí tem que estar respondendo aquelas perguntinhas. Né? Pai está perto? Mãe está perto? Quando você estiver se rindo Fale com Deus, diga Ô oh, meu Deus, está perto? Essa página de hoje é isso É uma alma dizendo para Deus Ô oh, meu Deus, está perto? Porque a estrada está tá difícil Está demorando chegar Mas vai chegar, né? vai chegar Você só não pode antecipar Atenção, viu? Isso aqui é importante Porque às vezes quando a gente Lê uma página assim Dá uma vontade de morrer Cuidado, cuidado, não é assim não a gente só vai amanhecer nesse lugar se a gente conseguir viver esta vida naquilo que Deus nos permitiu viver. Foi assim que os santos chegaram lá. Ninguém pode estar antecipando isso aqui, não. Você pode até desejar, né? Como essa alma não vê a hora desse dia. Os santos, eles viviam esse drama? Como eles sabiam? Como eles tinham chegado no nível de que eles sabiam o quanto o céu era bom? Porque, para o santos, o céu é estar com Deus. E como eles queriam estar com Deus plenamente, então eles desejavam realmente morrer nesse sentido, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eles sabiam que tinham que ficar aqui para doar a vida, para oferecer a vida. Eles ficavam nessa queda de braço maravilhosa, né? Eu não vejo a hora de ir, mas eu sei que eu preciso ficar, porque eu preciso me doar, porque eu preciso amar. Até porque se eu amar, se eu não amar, se eu não amar, eu não irei lá chegar. Se eu não amar, eu não irei no céu chegar. Eu preciso viver essa vida até onde Deus me permitir. Atenção, hein? Ninguém querendo antecipar esse momento, porque senão se perde. Aí vai chegar no outro canto. Atenção, cuidado. Presta atenção. Os santos já experimentam isso. E nós aqui vamos vislumbrando, não é? apenas entre as sombras, de vez em quando a gente tem é? essas experiências do céu. Momentos assim que nós nos sentimos tocados pela graça de Deus, perto de Deus. Então a gente está tendo um gostinho do céu. Você já foi assim para uma missa e você saiu sentindo mesmo aquela presença de Deus de ser assim sempre né no seu coração ou depois que você participou de um momento de oração de reflexão talvez até aqui nesse espaço eu e você experimentemos de vez em quando isso são apenas flashes flashes do que um dia será constante e eterno os cidadãos do céu sabem da alegria desse dia. Nós, os degredados filhos de Eva, aquilo que a gente reza na Salve Rainha, né? nós que acabamos sofrendo aquela herança do pecado original e por isso tanto sofrimento neste mundo, o que é que nós fazemos? Nós gememos diante da amargura desta vida, diante do cansaço desta vida. E o que pode nos aliviar é esta esperança. E viver esta vida amarga, sofrida, em vista da vida eterna. Porque os dias deste mundo são poucos e os poucos que eles são ainda, muitas vezes, difíceis. Veja a lista que hoje o Breviário da Confiança apresenta para mim e para você das situações que marcam essa vida. E me diga se não é exatamente assim. Me diga se não é exatamente assim. Nesta vida, o que acontece com a gente? a gente acaba se manchando com muitos pecados. É ou não é? Cai aqui, cai acolá, cai acolá, cai aqui. E o salário do pecado é a morte, o pecado só traz sofrimento para a nossa vida e nessa vida a gente acaba caindo aqui e acolá. Lá a gente não vai mais cair não, gente. Estaremos sempre de pé, diante de Deus. Não tem mais espaço para o pecado. Inclusive, aquelas pessoas que crescem, 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 crescem na santidade e chegam quase que a viver o céu aqui na terra numa união tão grande com Deus, elas não pecam mais. Você sabia? Olha que maravilha. Quando nós crescemos numa união com Deus tão grande, tão grande, não tem mais nem espaço para o pecado. No céu vai ser assim. E já tem gente que consegue viver isso aqui na terra, antecipar isso apesar de todas as limitações. Outras coisas que marcam esta vida, os medos. Tem medo de alguma coisa? O medo nos molesta, né, gente? nos perturba, nos, fera, nos fere, tira o nosso sossego. Você tem medo de alguma coisa? Mas é, é próprio dessa vida. Essa vida é marcada pelos medos. Medo disso, medo daquilo. Medo de doença, medo da violência. Quantos medos nesta vida? Lá não. Lá a gente não vai ter mais medo de nada. Estaremos plenamente seguros para sempre em Deus. E aí, já por conta mesmo desse medo, disso ou daquilo, nessa vida nós passamos o tempo nos ocupando com uma coisa e com outra, preocupado com uma coisa e com outra, correndo de um lado para o outro, nos distraindo, procurando encontrar satisfações nos embaraçando pelas vaidades, perdendo tempo por conta das vaidades, que tiram também o nosso sossego. A gente fica tão preocupado com bobagem, tão preocupado com bobagem, que gasta o tempo dessa vida em vista das vaidades. Vaidade é algo que, que é vão, que é passageiro como o vento. Lá a gente não vai mais se preocupar com vaidade, né? nós estaremos na eternidade com Deus. Uma vida marcada por erros, por muitos esforços, muitas tentações, atração pelos prazeres e atormentados pela pobreza. É assim. Esta vida passageira, na qual a gente ainda é tão agarrado a ela, o que é estranho para mim, eu acredito para você também, é que a gente sabe de tudo isso e prefere essa vida do que a outra. Não é não. Não é uma coisa sem juízo, não. Vou até dar um gole na água aqui. Diga para mim se não é verdade. Na prática não acontece isso, não. Parece uma coisa de quem não tem juízo, não é não? A gente sabe disso aqui tudinho. O, oh, oh, A sua vida é diferente disso aqui. Sua vida não tem nada disso, não. É um mar de rosas, sem espinhos, inclusive, só rosa. Porque até na rosa tem espinho, né? Mas não, a sua vida é só rosa. Só rosa, sem espinhos, inclusive. Você não lembra nem a última vez que você se preocupou com alguma coisa. Né? Aí, se a sua vida for assim, se a sua vida já for um céu, aí tudo bem, eu, eu respeito, né? Ah, que bom, fico até feliz, né? Que você já... Já tem uma vida assim, você não tem segurança nenhuma, não tem medo de nada. E, é, eu acho que não, mas eu respeito se você disser que é assim. Então, eu e você sabemos, ou pelo menos a maioria das pessoas sabe, que a vida é desse jeito. Mas a gente só pensa nela, só se agarra nela e não lembra da outra que dura para sempre. E que pode ser para sempre feliz você sabe que a outra que dura para sempre pode ser para sempre infeliz pode ser uma desgraça infinitamente maior do que essa se eu e você errarmos o rumo quem quer ir para cá não pode ir para lá não tem como você Não, né? eu quero ir para onde? eu quero ir para lá e para onde é que você está indo? para cá eu tenho que lembrar deste dia e tenho que caminhar na direção dele mas às vezes eu fico tão agarrado nesta vida que eu esqueço de caminhar para outra na direção certa. E ao invés de subir, eu vou é descendo, 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 e você sabe onde é que a gente vai chegar se for caminhando na direção contrária à de Deus. Então, uma página como essa hoje é para a gente acordar, tá entendendo? Acordar e dizer: não, tudo bem, essa vida precisa ser vivida, é um dom que Deus me concedeu, dom de existir. Ele até queria que ela fosse plena de alegria, de felicidade, né? mas aí o pecado acabou estragando a situação. Ele, ele ainda veio em nosso socorro, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Vocês não são mais escravos do pecado, vocês podem viver esta vida já experimentando a alegria do céu. Então, o que Deus pode fazer... Ele faz, Ele pode tudo e Ele nos dá todas as condições para passarmos pelas dificuldades dessa vida e chegarmos à vida eterna. O problema é que a gente fecha o coração e mesmo sabendo de tudo isso aqui, a gente se agarra só nesta vida, como se ela fosse a única. Não lembra de Deus, não busca a Deus, não reza, né? vive preocupado só com as suas próprias coisas, no seu egoísmo, no seu fechamento, fazendo confusão por tudo que existe, ainda caindo na besteira de, de viver intrigado de alguém, de, de ficar sem falar com outra pessoa, de não dar o perdão. Fala, vai tudo errado. Tudo errado. Aí é preciso que a gente escute o apelo da nossa alma, o choro da nossa alma, o desejo da nossa alma. É isso que a gente está lendo hoje, nessa página maravilhosa do Breviário da Confiança. Quando virá o fim de todos esses males, quando me lembrarei, Senhor, somente de vós? Quando me, me alegrarei plenamente em vós? Quando é que eu vou gozar da verdadeira liberdade, sem impedimento, sem embaraço? Quando é que eu vou possuir essa paz sólida, imperturbável, segura? Uma paz interior, exterior, paz de todos os lados? Já pensou uma paz inabalável? no céu, desejar isso, meu irmão, minha irmã, e já antecipar isso, tendo Deus presente no nosso coração? Bom Jesus, quando me será dado, vê-lo, contemplá-lo, a glória do vosso reino. Quando me serei estudo em todas as coisas, quando estarei convosco no reino que preparastes desde toda a eternidade para os que os amam. Aquela palavra de Jesus, vinde a mim, benditos do meu Pai, para o reino que foi preparado para vocês. Pensou isso quando... Eu quando a gente abrir os olhos, olhar e ver Jesus dizendo, venha. Venha, Sarmento. Sandra, venha. Ângelo, venha. Aqui está o reino que eu prometi para você. Já pensou que maravilha. Gente, essa esperança tem que animar o meu coração e o seu. Vamos rezar. Jesus, muito obrigado por essa palavra que nos tira do apego desordenado desta vida, que nos ajuda a viver as dores, as limitações, as dificuldades desta vida e que aponta para o nosso coração o dia sem fim. E eternamente feliz que o Senhor preparou para nós, com um preço muito caro, pela sua vida, paixão e morte na cruz. Obrigado, Senhor, pela Tua ressurreição que nos enche com esta esperança. E nós te pedimos, eu te peço para mim, te peço para a minha família, peço por cada pessoa que está conosco aqui, Senhor, consolai o nosso desterro. Aliviai a nossa a dor do nosso coração que suspira pelo Senhor com todo o ardor de seus desejos. Jesus, nós te pedimos esta graça hoje. dai nos a compreensão de que todo o prazer do mundo, na realidade, é enganador, é penoso e é um tormento. E não é nada em comparação com a glória que o Senhor reservou para nós. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Maria, Mãe da Esperança, rogai por nós. Vamos invocar a intercessão de São Miguel, porque é uma batalha que eu e você enfrentamos. Para não nos perdermos aqui, existe uma batalha para que eu e você tenhamos os olhos voltados só para esta vida passageira, enganadora, e não olhemos para a eternidade. Vamos pedir ajuda São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Orden-lhe de Deus instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Pai nosso que estais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.